0: Velkommen til Rønnevang Kirkes podcast. Vi sender her en optagelse af dagens prædiken fra gudstjenesten i kirkerummet. Jesus sagde, når I beder, må I ikke være som hyglerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Sandelig siger jeg jer, de har fået deres løn. Men når du vil bede, så gå ind i dit kammer og luk din dør og bede til din far, som er i det skjulte og din far, som ser det skjulte, skal lønne dig. Når I beder, så lad ikke munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bøndhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres far ved, hvad I trænger til, endnu før I ber ham om det. Derfor skal I bede således. vor far, du som er i himlen, heldiget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde, for dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Kære Gud, hjælp os til, at bønden må være levende hos os, så vi tør at komme til dig med alt det, som går os på. Både det personlige og det, som vi ser omkring os i verden. Uretfærdighed, ondskab, hvor vi kalder på dig til at gribe ind. Amen. Et nyt år ligger foran os. Hvad må det bringe? Hvad må det vil bringe, uanset hvad vi gør eller ikke gør ved det? Og hvad må vi selv kan få det til at bringe? Ja, og hvis vi kendte rammerne for det sidste, for hvor meget vi selv kan påvirke det, hvad tør vi så og ønske os? Hvor stort tør vi at drømme? I teksten til i dag, der lærer Jesus sine tilhørere at bede fader vor. Og jeg synes, at den har et ganske udmærket input til nytårsovervejelserne. Skal din vilje, som i himlen således også på jorden. Ske din vilje, Gud. Ikke min. Tænk, hvis det kan være den indstilling, vi kan gå ind i det nye år med. Til at inspirere os til det, vil jeg gerne i denne prædiken tale om den sydafrikanske ærkebiskop Desmond Tutu. Han døde her i julen. 2. juledag, og han blev begravet i morges i formiddags fra domkirken i Cape Town. I kan se et billede af ham der, som regel altid med et eller andet underfundigt smil. Jeg lige vil sige, at det er det, det er de mindst smilende billeder af ham. Han havde en, en glæde og en umiddelbarhed, men han fik også virkelig drevet det langt med det, som han engagerede sig i. Jeg er dybt imponeret over, hvad den mand har fået ud af sit liv. Hvordan han med humor og skarpsindighed har drønet verden rundt, inspireret og opmuntret mennesker, og først og fremmest været med til at få Apartheid-regimet i Sydafrika til at styrte i grus. Han har også været i Danmark flere gange. Berlindske skriver i Deres Nekrolog om, hvordan han i 1979 så herop og opfordrede Danmark til at boykotte hans eget hjemland for at lægge pres på styret dernede om at anerkende de sorte. Da han kom hjem, så blev hans pas inddraget for, øh, for den opførsel, den opmundring. Og selvom at der så gik syv år, fra at han havde sagt det, til det rent faktisk blev gjort noget ved det, og det blev effektueret heroppe, så blev Danmark det første vestlige land, der boykottede det sydafrikanske kul, som ellers blev brugt i elværkerne. Senere var han i Danmark til kirkedagene i Hillerød i 1989 og i Aarhus i 2001, hvor han holdt afskedsgudstjenesten. Og i sin prædiken netop takkede Danmark for, hvordan man havde været med til at kæmpe for friheden i Sydafrika med det, man havde gjort der dengang i 80'erne. Min far og jeg, vi gik og snakkede om Tutsus' besøg på kirkedagene her i julen, da vi hørte, at han var død. Og noget af prædiken, som Tutu holdt dengang. Det havde han fået beskrevet som malerisk, så min far her 20 år efter stadigvæk helt umiddelbart, når vi bare gik og snakkede om det uden forberedelse eller noget, kunne nævne nogle af de ting, som havde været med dengang. Han kunne huske, hvordan Tutu havde talt om Jesus som den gode hørte. og om, at den gode hørte ikke bare går rundt med sådan et et yndigt lille lam, som man gerne ser det på billederne. Sådan et hvidt, rent, tuttenuttet et, som, som alle har lyst til at samle op. Nej, at være hørte for os mennesker, det var nok nærmere, som når hyrden hjælp en beskidt, illelukkende, genstridig veder. Det havde været Tutus billede ved den gudstjeneste. I 2009 kom han jo til Danmark igen, som taler ved klimakonferencen COP15. Og i den forbindelse deltog han også i en klimagudstjeneste inde i Københavns Domkirke. Jeg synes, at en mand som Tutu, han er værd at mindes. Særligt i dag, på hans begravelsesdag. For der er noget sundt i, at vi kan lade os inspirere af andre mennesker. Og prøve på at se, hvad hvad deres tro har fået dem til at gå ind i. Men hans tro, hvor kommer den ind i billedet? Har han ikke været ærkebiskop af navn, men mindst lige så meget politiker af gavn? Nej, ikke hvis han selv skulle sige det, i hvert fald. Han talte gerne med præsidenter og regeringsledere, men han sagde selv, at han talte ikke om politik. Han talte om religion. Han talte om tro. En tro der først og fremmest gik ud på, at Gud er verdens skaber. Ikke kun sådan en datidig forståelse, ikke som en afsluttet begivenhed, nej, som en kontinuerlig proces. Gud har skabt verden og skaber fortsat verden. Jeg hiver hans bog ned fra hylden derhjemme her mellem jul og nytår. Den hedder, Gud har en drøm. Det er næsten sådan et spil på, på Martin Luther King der med I have a dream. Nu skriver han så, Gud har en drøm. Og der fortæller han, hvordan han flere gange havde fortalt præsidenten under apartheidstyret, P.W. Bota, at de sorte allerede havde vundet, og at de hvide var velkomne til at slutte sig til dem. Ja, det ville han faktisk opfordre dem til. Hvis man så på, hvad der skete i det land af vold, og undertrykkelse og diskrimination af de sorte, så lignede det bestemt ikke, at de havde vundet. Hvordan kunne Tutsu så sige sådan til præsidenten? Var det politisk spin? Var det naivitet? Var det blind tro på egne evner? Nej. Det var en tro på titlen på hans egen bog. Det var en tro på, at Gud har en drøm for verden. En tro på, at Gud også gør noget ved det, at Gud fortsat skaber en tro på, at det gode, det vil vinde til sidst. Vi ved, hvordan det gik i Sydafrika. Miraklet skete, og Apartheid faldt. Ikke kun på grund af Tutu, på grund af en lang række personer, ikke mindst med Nelson Mandela i spidsen. Tutu må gerne stilles op som et forbillede, men ikke forhærlig at stikke det her ud på. Han var bare et menneske, ligesom alle, andre, alle os andre. Men det er måske netop det, der faktisk gør det realistisk, så for det ene menneske som os at se på det andet menneske, og se, jamen, hvad drev ham, og hvad gjorde han. Men var han ikke bare på et heldigt sted, på et heldigt tidspunkt, og har reddet videre på bølgen efterfølgende, kan begivenhederne i Sydafrika dengang stadig have noget at sige, også i vores del af verden, hvis vi kunne have spurgt ham selv, så ville han have sagt at ja, Det kunne de bestemt. Han kendte til raseadskillelsen i apartheid på egen krop. Han vidste, hvor fastlåst en problemstilling det var. Hvor umuligt, man skulle have troet, det var at gøre op med det. Og endda på så fredelig en måde, som det trods alt endte. Og når han selv skriver om det så ser han det, at Gud valgte netop så fastlåst en situation til at vise sin forandrende kærlighed til verden, som et symbol på, at så kan andre situationer også løses. Han nævner selv Norge landet. Bogen er lidt ældre, måske er situationen endnu mere fastlåst i Norge den dengang, end den er nu, selvom de stadig kan ryge totteren på hinanden. Han nævner selv Israel, hvor jeg ikke ved, om det er blevet meget bedre, siden han skrev det. Hvor han... Også Israel selv gik aktivt med i en bestyrelse i et fredsbevarende arbejde. Og hvis bogen havde været nyere, så havde han sikkert også nævnt Rusland og Ukraine, og nogle af de situationer, hvor vi står i spændinger og konflikter i verden i dag. Jamen kan de konflikter løses? Og kan de løses uden vold? Ja, det kan de. Det er påstanden. Det er ikke sikkert, at det vil gå sådan. Der ligger forskellige spor foran os, men et af dem er et fredens spor. Betingelserne for fredsaftaler og den slags, det er politik, og det hører sted på politikernes spor. Men freden starter et helt andet sted. Freden starter i at se det andet menneske. Se mennesket som menneske simpelthen. For hadet, til den anden, skjuler medmenneskeligheden. Skjuler, hvor meget vi har til fælles. Han har et citat, som jeg synes rammer det hele meget godt ind. Vi kan ikke være menneskelige alene. Vi kan kun være menneskelige sammen. Menneskeligheden forudsætter simpelthen den anden. Der har vi den helt afgørende begyndelse, at jeg ser det andet menneske og hans eller hendes menneskelighed. Ser mennesket i israeleren eller palæstinenseren, eller russeren eller ukraineren? Eller i dem, som er endnu tættere på mig og de konflikter, vi måtte have omkring os? I Sydafrika så undgik de et blodbad efter apartheidstyrets fald. Og det er næsten en endnu større bedrift end at få afskaffet apartheid. Verdenshistorien viser, at regimer de falder, styrer, de kommer og går, men det sker sjældent fredeligt. Der havde været drab nok under kampen og under den foregående undertrykkelse til, at når Apartheid så blev afskaffet, så kunne det nemt have ført til hævn og blodtørst. Når det ikke gik sådan, så var det først og fremmest baseret på den forsonings- og sandhedskommission, som var... Grundlagt på det med at se det andet menneske, som var baseret på et kristent menneskesyn, hvor det andet menneske, som står over for mig, aldrig er mere fremmed, end at han også er elsket af Gud. Det er kraften i kristendommen. Den rækkevide har evangeliet, når det handler om at få mennesker til at sammeksistere i fred, at det faktisk kunne vise dem en vej videre. Et andet af tussus citater, som jeg også synes er værd at tænke over, det er, når han siger, at fred er ikke et mål, der kan nås, men en måde at leve livet på. Teoretisk synes jeg ellers godt, at jeg kan forestille mig en fred, der, der bare skal opnås. Det er tankegangen om, at du har dit, og jeg har mit så trækker vi en streg i sandet mellem os, og så går vi ellers hver til sit, og så passer vi os selv. Og det virker da til dels. Det virker da nogle gange. Og det kan være nødvendigt mellem enkeltpersoner, som bare ikke kan sammen. Men i det store billede, så er det ikke det, vi er skabt til. Vi er ikke skabt til at holde os adskilte. Vi er skabt til at mødes, til at være i dialog til at se menneskeligheden hos hinanden. I Sandheds- og forsoningskommissionen så lagde de vægt på, at sandheden den måtte frem. Historier og beretninger, de måtte fortælles, selv når det var grusomme beretninger om, hvad man havde gjort ved hinanden. Men offrene måtte fortælle deres historier. Og gerningsmændene måtte bekende. Men så skulle der også ved tilgivelse. Der er dem, der kender til arbejdet i den kommission bedre end mig, og der er også dem, der peger på, på problemerne i, hvis det næsten kan blive sådan til et krav om tilgivelse. Men ikke desto mindre, så forhindrede den blodsudgydelsen. Tutsu skriver selv, at deres vej var en tredje vej til forsoning. Den første vej blev afprøvet i nürnberg efter 1. verdenskrig hvor der blev holdt retssager, hvor man trak de ledende nazister ind for en domstol og afsag en dom, dybest set efter øje for øje og tand for tandprincippet. Det fandt man ud af, at det var måske ikke den bedste måde at hele splittelsen og få folk til at komme videre på. Så efter militærdiktaturet faldt i Thiele i 1990, så prøvede man en anden vej. Så prøvede man faktisk tilgivelsens vej, men lavede en generel amnesti, hvor de tidligere undertrykkere de fik amnesti, uden at skulle fortælle, uden at skulle stå frem, uden at skulle gøre noget til gengæld. Og det virkede heller ikke rigtigt, at man bare på den måde prøvede at slå en streg over det, når nogen havde medvirket til, til tusindvis af, af, af menneskers død. I Sydafrika valgte man så det, der så blev til en tredje vej, hvor Tutus kristne teologi fik lov til at forme processen. Hvor tilgivelse, det ikke er det samme som glemsel, som det slår vi bare en streg over. Men hvor det netop er at komme videre sammen, ved at begge parter må fortælle i et forsøg, <clears throat> forsøg på at finde menneskeligheden hos hinanden, på trods af, hvad man har gjort ved hinanden. Selv kaldte de det for en genoprettende Retfærdighed. Det var resultatet af et virksomt håb. Et håb om, at Gud interesserer sig for rigtigt og forkert, for retfærdighed og uretfærdighed, og et lovende i Guds univers, et, mirab, et moralsk univers, står over denne verdens love og derfor altid vil sejre til sidst. Det var det, han fortalte præsidenten som stod for Apartheid. Der var et håb om, at Gud ville forandre verden. Om, at vi mennesker kan være en del af den forvandling, og de fik lov til at se håbet opfyldt. Verden har mistet Tutu, men vi har ikke mistet hans teologi, for den teologi, som han giver udtryk for, det er simpelthen kristendom. Gud har en drøm. En drøm, som også indbefatter 2022, og som inkluderer os. Godt nytår. Tak fordi du lyttede med på Rønnevang Kirkes podcast. På genhør næste gang.